3: God morgon, hjärtat välkomna ska vara till fotbollsmorgon. Även denna morgon är såklart präglad av det som hände i Bryssel i samband med landskampen. I studion sitter David Fjell, Elsa Alm, Per Frikebrand och vi gästas av Peter Säterhed.
4: Ja, som berättar lite vad man ska tänka på nu i det här osäkra läget.
3: Mm. Och sen så har vi besök eller gästas av Svante Samelson som är sportchef på SEF och berättar vad de gör för åtgärder inför den allsvenskan som spelas till helgen hos Per Engström från NOA. Precis,
4: som också berättar ja, men lite hur polisen jobbar med den här frågan.
3: Mm, och en göteborgare av Robin Andersson Malmros.
4: Som jobbar med radikalisering och hur människor söker sig till, till den miljön och vad vi som samhället kan göra för att motverka det.
3: Mm, och så dyker Janne Andersson förbundskaptenen upp och pratar om eh, hans upplevelse i samband med det som hände i Bryssel.
4: Verkligen, och starkt att få direkt känslan på plats som var där och då och hur man tänker på det nu efteråt.
5: Mm. Hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, Betting Online och i butik. EA Sports, FC24. Mm. God morgon och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt utav fotbollsmorgon tillsammans med mig Per Frykebrandt. Vi har Elsa Alm i studion och vi har David Fjäll som är programledare eller?
3: Nej det vet man inte, Ibland. vi sitter ju här och har ett samtal. Exakt. Så att, eh, jag kan ta med dem där
5: också. Ett jag egalitärt för... samtal, ja, nej, vänner man.
3: Ni var ju senare den här morgonen så jag var ju över <skratt> att vi ska kunna jag är komma så igång. Det
4: har ju aldrig varit.
3: Nej, nej, Men hur mår
5: Men Hur mår ni? Efter omständigheterna är relativt bra ändå. Mm. Vad tänker du?
4: Nej, men Man har väl varit lite skärad efter det som har hänt. Det ska man inte sticka under stolarna. Nej. Men under omständigheterna så, så mår man ju bra.
3: Men apropå den, den förhöjda hotnivån då i Sverige som infördes i somras. I augusti så höjde ju då regeringen terrornivån från en 3 till en 4 på den här femgradiga skalan. Och det var ju många som blev rädda men livet har fortsatt precis som vanligt. Och vi har börjat acceptera den här fyran på den femgradiga skalan fram tills då eh, i eh, terrordådet i Bryssel mot de svenska eh, som de drabbade där. Och vad händer nu, nu? Hur är läget i Sverige? Bör man vara rädd som svensk? Med oss för att svara på de här frågorna har vi Peter Säterhed från MSB. Ni vet det här, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hjärtligt välkommen och god morgon Peter, till fotbollsmorgon. Eh, först då, hur har du och dina tankar gått sedan det du eh, såg hände i Bryssel?
6: Ja, eh, en otroligt tagisk händelse naturligtvis. Och eh, det... Sätter ju eh, saker på sin spets naturligtvis. Jag såg någon som skrev det att den här siffran var bara en siffra. Men nu blir det väldigt, väldigt tydligt och väldigt mycket allvar när det här inträffar. Eh, och eh, det är väl så det är lite grann. Jag kan tänka mig att den här höjningen av eh, terrorhotnivån från 3 till fyra tycktes väldigt dramatisk och plötslig som att det hade blivit farligare över en natt eller något i den stilen. När det egentligen handlar om att det har ju varit en, en ett försämrat säkerhetsläge sedan i princip 2015 och framåt. Och det är egentligen den här speglingen som, som, som man försöker göra med den här terrorhotnivån. Då. Vad,
5: vad, vad innebär egentligen en, så här en nivå 4 kontra 5 kontra nu? För vi vet ju att... Ja, men nu var det en ensam gärningsmann här i, här i Bryssel då till exempel. Men vi vet ju också att när det sker ett attack från en ensam gärningsmann brukar det också föranleda fler attacker från ensamma gärningsmän. F finns det liksom en eh, anledning tror tro till att man kommer liksom höja liksom, säkerheten ytterligare i beredskapen eller hur, hur ser ni på det?
6: MSB har ju ingenting med terrorhotnivån att göra nej, egentligen nej. utan det är... Polisen och Säpo som gör den bedömningen eller NTC. Eh, eh, och vad, man kan väl egentligen säga så här att det man underströk på- med att höja från trean till fyran det var att man ser att vi har ett försämrat- säkerhetsläge som är en verklighet och kommer att bestå en tid framöver- under överskådlig tid. Och det är väl lite det som jag tror att syftet med den här höjningen var. Det var att ge en signal till aktörer som verkar i offentliga miljöer. Vi har ju sett från 2015 och framåt så har vi sett ett ökande ambition att angripa vad vi kallar för mjuka mål. Alltså måltavlor som inte har ett uttalat skydd som finns i offentliga miljöer. Allting från alltså, evenemang eller statskärnor eller trosamfund. Och vad man ville göra med den här höjningen från 3 till 4 det var att visa eller tala om för aktörer att det här är någonting vi måste börja acceptera att det här är en verklighet under överskådlig tid och att aktörer behöver börja tänka på skydd och säkerhet som en planeringsförutsättning, inte någonting man bara klistrar på efteråt.
3: Men eh, jag tror att många kan förstå att eh, om... Många arrangörer måste tänka till och ändra vissa rutiner i samband med evenemang när man har höjt den här nivån från 3 till 4. Men vad innebär det för oss privatpersoner i Sverige? Vad bör vi tänka på och hur bör vi agera när vi befinner oss i sånt här läge?
6: Ja, det är en bra fråga och den frågan har ju ställts och försökt besvarats i media några gånger skulle jag säga. Vi har ju hört det här att man ska vara vaksam men inte riktigt hur. Vi har hört att man inte ska vara rädd, vilket jag kan tycka är ett lite konstigt uttalande egentligen för att en rädsla är en, en känsla och det är inte någonting vi bara kan stänga av. Utan det är snarare så vad kan man göra med den här känslan? Vad gör man med känslan? Och vad vi vill att man ska göra det är att vara vaksam eller uppmärksam och hur är man det då? Ja egentligen så handlar det om att vi vill ta bort det här sociala stigmat. Att man kanske är en olyckskorp eller en alarmist eller foliehatt om man ser någonting och gör någonting åt det. Det vill säga jag ser en bortglömd väska och säger till någon. Det finns ett uttryck som är Ser du något, säg något. Och Vi vill att allmänheten ska vara uppmärksamma och inte sopa iakttagelser under mattan. Inte tänka att det är säkert ingenting eller det där ser säkert någon annan. Utan att om du ser någonting så säg någonting. Och vem ska man säga det till då? Ja men Är det en liten iakttagelse så kanske det är... Säg det till din vän så är ni två som ser det här och kan diskutera det eller tala om för personalen på platsen eller om det är någonting som är väldigt misstänkt eller uppenbart farligt så ring polisen. Eh, och det viktiga är egentligen det här, det är inte att vi ska spana mer eller så här, eh, utan det är att ta dina iakttagelser på allvar. Om du ser någonting så säg någonting.
3: Ja. Mm. Det, det, jag håller helt med, men det, det man tänker på om man är i London till exempel och de har förhöjt eh, läget. Så exakt det du säger, men det påminner om ute i allmänheten hela tiden. Mm. Eh, om du ser någonting, gör någonting och det, det är system och så vidare. Det, det skapar ju såklart att folk har koll på det, men det skapar ju också en stress, en oro. Hur ser den avvägningen ut från ert håll? Hur mycket ska man påminna om det förhöjda läget? Och hur mycket ska man liksom backa undan för att inte skapa för stor oro och, och liksom rädsla i samhället?
6: En jätteviktig eh, balansgång naturligtvis. Med, med rekommendationen från myndigheterna är ju att leva som vanligt men vara uppmärksam. Och egentligen kan man säga, var inte, var inte rädd, var pragmatisk. Eller använd din rädsla pragmatiskt. Alltså eh, ta reda på, eller var vaksam och uppmärksam- Tänk igenom, vad skulle jag göra om det inträffade någonting här? Hur tar jag mig ut härifrån till exempel? Men lev som vanligt. Själva syftet med terrorism är ju att skrämma en befolkning. Och att trycka tillbaka en befolkning. Och det vill vi ju naturligtvis inte. Utan vi vill att Sverige ska fungera som vanligt. Men vi behöver börja tänka på, både aktörer och allmänheten behöver börja... Förstå att den här eller att den här risken finns och kommer att finnas över en tid framöver. Samtidigt ska man också säga det att det är väldigt dramatiskt när man ser när det inträffar något sånt här så blir det, får det väldigt mycket täckning i media och det, det, är, det är otroligt dramatiskt. Samtidigt som för en enskild individ eller för ett enskilt evenemang så är risken att de skulle drabbas av ett terrorattack försvinnande liten. Så risken att du som medborgare skulle drabbas är i princip noll. Men om det inträffar så är det ju katastrofalt naturligtvis. Så därför just den här balansen, syftet är inte att vi ska bli paranoida och se en skurk i varje hörn. För det finns inte en skurk i varje hörn. Men att vara uppmärksam och framförallt ta sina iakttagelser på allvar- forskning visar att det tar väldigt lång tid att ställa om från ett normalläge till ett katastrofläge. Och det som är det är just den här omställningen. Vad det är jag ser att det inte stämmer in i normalbilden? Och att ställa om att förstå att det här är någonting farligt. Så det vill vi liksom korta, den omställningen.
3: Jag förstår det. Du pratar väldigt mycket om liksom, terror några gånger. Det vi har nu det är alltså att svenskar kan bli skjutna utlands bara för att vi är svenskar vi ser i Sverige en, en terror får man ändå säga mot väldigt många oskyldiga människor och om man slår ihop det här liksom, vad, vad befinner vi oss någonstans som land, vad är det för hotbild som egentligen finns mot, eh, mot oss liksom, medborgare här med tanke på hur det faktiskt är det smäller varje natt, det smäller i bostadsområden i portar, i hus och så vidare. Vad, hur, hur är läget i landet? Hur illa är det?
6: Du ja, ställer den frågan till fel person egentligen. Jag tror att det är någonting som Säpo eller polisen skulle svara på.
3: Det jag förstår också, med just ur, ur ert perspektiv liksom?
6: Ur vårt perspektiv, vi har arbetat med det vi kallar för säkerhet i offentlig miljö sedan 2018. Sen attacken, egentligen attacken på, på Drottninggatan 2017 och framåt. Och har arbetat kontinuerligt med att stärka förmågan hos de aktörer som verkar ute i samhället. Alltså evenemang, trosamfund, kollektivtrafik och hjälp dem att sänka sin sårbarhet. Och att vi har, eh, har haft ett arbete sedan 2018 och framåt och att vi har eh, bråda dagar så att säga. Det, 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 det talar väl sitt tydliga språk. Det är såklart att det här är en... En verklighet, en otroligt tråkig verklighet som vi eh, har idag som, och som vi antagligen kommer att ha en, en tid framöver.
3: Kan du se att en påverkanskampanj mot Sverige, vi pratade lite grann om det innan, att vi har ju varit väldigt utsatta för det. Kan ni se att det har ökat någonting och, och liksom hur, hur har de liksom, eh, krafterna agerat efter det som hände i Bryssel? Kan ni se något sånt?
6: Jag kan faktiskt inte svara på det. Eh, hur kan vi se att säkerhetsläget är, ju, det är ett väldigt komplext läge generellt sett. Det händer saker i många olika vr vrår. Eh, och de samspelar. Ibland samspelar de sannolikt eh, orkestrerat. Det vill säga eh, att det är flera samspelande som, som faktiskt vill samspela. Och ibland så är det eh, enskilda aktörer så att säga. Men jag, jag kan inte svara på det tyvärr.
3: Nej, jag förstår. All right. Tusen tack för att du ville vara med oss den här morgonen, Petter Sätered från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tack så mycket. Tack. Tack.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Hantverksdata, ett målbaserat affärssystem som hjälper över 100 000 hantverkare varje dag. De hjälper hantverkare att digitalisera sin vardag. Precis, vilken grej. Och vi kliver in i en period nu när det är matcher i de största ligorna och Europacupperna mest hela tiden. Såväl vardagar som helg. Som hjälp av hantverksdata sparar man tid och pengar för att hinna se alla matcher. Och Fabbe, om man bortser från de här korpmatcherna du kollar på och fokuserar på de större ligorna. Hur många matcher ser du varje vecka? Ja, men jag skulle nog säga att det är minst tio, ibland fler. Så då gäller det ju att vara väldigt effektiv Jajamän, och hantverksdata har hjälpt hantverkare att spara tid och pengar i över 50 år Allt är samlat i samma system där du hittar lösningar för bland annat order, projekt, service, lön och lager Du behöver bara ett system för att effektivisera din vardag Nämligen det från hantverksdata Av hantverkare, för hantverkare Vi säger tack till hantverksdata som är med och sponsrar fotbollsmorgon
0: tips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
2: brottsutredningar.
0: Går vi in med Henriet telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell hela mitt liv, men att mördet barn där
3: går min
4: gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Nu eh, ska vi säga att vi gör ett byte upp nu innan han hör vad jag säger. <laughs> Så att vi, gör, vi uppgraderar programmet genom att ta oss till Göteborg. Härliga Göteborg. Everkligen. Där eh, Institutet, Ett centrum för frågor kring våldsbejakande extremism. Och eh, där har vi Andersson, äh, Robin Andersson Malmros med oss. Universitetslektor i sociologi. Eh, och... Eh, är, har du koll på eh, den här våldsbejakande extremismen. Men vet du det roligaste är allt. Han är också en trogen fotbollsmorgonlyssnare. Oh. Och han spelar eh, eh, Fantasy Premier League. Så att det är liksom, han är smart <laughs> och han har god smak. Verkligen. Eh, men hur som helst. Eh, nu ska inte jag prata mer utan vi ska hälsa honom välkommen. God morgon Robin. Hur, hur mår du?
0: God morgon, jag vill också lägga till att jag är inbiten Lazziale.
3: Ja, det är också. Ja, det hade du inte behövt nämna dock.
0: Vi träffades faktiskt en gång i Rom, David. Jag, alltså, jag kände
3: igen namnet, namn, alltså Robin Andersson Malmö, jag känner igen namnet. Och är det, är det svenska fans, äh, Lazz... Du har inte skrivit där? Jo, det är det. Mm -hmm.
0: Det stämmer en ja. gång i tiden. Ja, nu har jag bytt... Äh, typer av texter jag skriver kan man säga. Men du, du är Skulle... inte
4: släkt, det finns ju en fyrstranare i Blåvit som har Malmros som efternamn, det är inte släkt på något sätt. Jag tänker, samma efternamn och Göteborgare.
0: Nej, det här lite mer anständiga namnet, Malmros kommer från min fru sida. Och det är en det är det familj.
3: Mm -hmm. så att, han är, han om inte han arbeten.
0: har någonting med det att göra, så den här fyrstränaren, så tror jag inte det.
3: Men du kan ju fråga om han är släckt med Gustav Andersson eller någon annan Andersson ni haft i... <skratt> I
4: men Malmros kände det ju ändå som ett lite ja, jo, mer jo, nu, ovanligt namn. Det, det, det var ju inte Johansson som vack upp
3: liksom. Nej, men Andersson väl. Det, det var, nej, nej. <laughs> ja, nej, vi rullar vidare. Jag tror till mig att vi kan ha varit i Rom runt 2007-2008 eller något sånt där. Nej.
0: Det låter väldigt roligt. Då frekventerade jag nästan alla derbyn ett tag. Där. Ja, Så för
3: jag det... var där nere och kollade på ett och eh, hade en bra kväll. Det, låter det här lät, jag tror att det kan ha varit då. Eh, eh, men du Robin, eh, våldsbejakande extremism, vad är det för något?
0: Ja, våldsbejakande extremism kan ju vara ganska mycket beroende på vilket liksom, nationell kontext... Som vi befinner oss i, men här så brukar vi använda våldsbejakande extremism, alltså här som i Sverige, för att beskriva rörelser och miljöer som är villiga eller accepterar användandet av våld för att åstadkomma någon typ av politisk förändring.
3: Mm. E, e, på ett e, ja, men på ett teoretiskt plan om man förklarar det så kan jag förstå och jag förstår innebörden av det men det jag mm. inte förstår det är hur man kan gå från liksom, den här tanken till, till handling hur blir man så pass radikaliserad så att man är beredd att döda andra människor och liksom göra det med en övertygelse att det jag gör är gott hur, hur hamnar man där?
0: det en väldigt komplex fråga liksom där där, som skiljer, där det skiljer sig från individ till individ och, och, och från kontext till kontext. Eh, alltså, det kommer vara en sak att genomgå en sån här process om man ansluter till Boko Haram i Nigeria och en annan sak om man beslutar sig att göra det här i Sverige. Det kommer vara olika typer av drivkrafter, men det är de liksom faktorerna, drivkrafterna som har bäst stöd i forskningen är egentligen två delar. Det ena är att eh, den här typen av eh, ideologiska eh, drivkrafter fyller någon typ av mening i de här människornas liv. Eh, det vill säga de bidrar med någonting som har saknats eh, i, i deras liv. Eh, och det eh, kan ju vara till exempel att man känner att ja, nu har jag en mening med livet, detta är på något sätt Någonting som är så, som jag känner så starkt för eh, att jag är villig att offra mitt eget liv. En annan och kanske den allra starkaste faktorn till varför folk eh, hamnar i de här miljöerna och potentiellt då utför terrorbrott, man ska ju skilja på de som är liksom i bredare eh, extremistiska miljöer och de som de facto väljer att gå så långt eh, att de genomför terrorattentat så kan man säga att den, den starkaste faktorn det är helt enkelt vad du är uppvuxen i för typ av sammanhang eller vilken typ av liksom, socialt sammanhang du befinner dig i. Eh, är det som så att vänner eh, och dina närmaste sociala relationer befinner sig i de här miljöerna så tenderar du att eh, dras in i dem på ett eller annat sätt. Det finns ganska många studier till exempel eh, som visar att den ideologiska radikaliseringen följer efter det, den sociala anslutningen. Det vill säga, du går med i de här grupperna av mycket mer sociala och mellanmänskliga skäl eh, än de rent ideologiska, de kan komma till och med efter anslutningen till de här miljöerna.
3: Så det egentligen skulle kunna vara en, det, det, det är egentligen inte den, den kampen, den stora kampen som är det viktiga utan det är bara en konsekvens av att man söker gemenskap och, 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 och vänskap och, och närhet någonstans.
0: Det kan vara det, det kan vara det. Absolut.
3: Vad
4: kan man som samhälle göra för att någonstans motverka att fler människor söker sig till den miljön?
0: Ja, det är en jättebra eh, fråga. Eh, alltså, en, en sak är såklart att det finns samman, sammanhang i, som vi tycker är positiva att ansluta sig till. Eh, men här är forskningen fortfarande väldigt outvecklad skulle jag ta och säga. Vi, när man, man ser över liksom metoder och dylikt som vi använder i västvärlden för att hantera den här typen av problem så... Så är det ingen som har en liksom, ordentlig vetenskap, Alltså det som vi pratar om, kausalitet. Att vi vet att den här insatsen får, den här, får det här utfallet. Mycket på grund av att vi, som sagt, det är extremt komplext att skilja sig från individ till, till individ och kontext från kontext. Så att det, jag är ledsen att jag inte kan ge något mer direkt och enkelt svar på hur, hur, hur detta ska göras.
4: Vad kan man göra som enskild ifall man känner att man har någon i sin närhet som börjar liksom, ja, uttala en del knepiga åsikter? Man kanske märker att den hänger ganska mycket på nätet och att det, det känns som att den håller på att dras in i en mer extrem miljö. Vad, vad kan man som närstående göra?
0: En jättebra fråga för att det är som så att studier har visat att det är anhöriga är de som har allra störst chans att kunna ingripa. Både i så kallade radikaliseringsprocesser där personer på väg in i en miljö så är det anhöriga som har störst chans att både upptäcka men också påverka den här individen att lämna. Och när det kommer till personer som är villiga att ta till eller är nära att ta till våld så är det också anhöriga som har störst chans att intervenera. Sanningen är kring ensamagerande terrorister som eh, den här individen i Belgien. Så i 75%, ungefär 75 procent av fallen så läcker de på ett eller annat sätt. Och då är det oftast mot anhöriga som de läcker och berättar mer eller mindre explicit vad de har tänkt att göra. Mm.
3: Så att om man då befinner sig i en radikaliserad miljö, att familjen redan är radikaliserad så är det ju... Så hjälper inte så kanske det inte hjälper så mycket med de, med de åtgärderna som, som övriga samhället gör om, om den, de allra närmaste redan är radikaliserade? Det
0: skulle jag säga är en korrekt, korrekt reflektion. Då försvåras möjligheterna till att upptäcka och intervenera. Bara för ett tillägg på, på Elsas eh, fråga där, det finns en telefon för anhöriga, eh, vi som, som drivs av Rädda barnen, orostelefon eh, för radikalisering som jag vill eh, passa på att göra reklam för. Mm. Mm. Centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet har en liknande orostelefon för professionella, det vill säga lärare och socialarbetare som jobbar med personer som skulle kunna ligga i där det skulle kunna finnas den här typen av risk.
3: Alltså hur, alltså hur, hur väl känner man till i, i skolmiljöer att den här liksom tipsmöjligheten finns och, och hur mycket pratas det liksom ut mot skolan som ändå är en, liksom en första linje som liksom samhället har med att liksom se kanske hemförhållanden som inte är hundra. Um, alltså hur mycket ligger man på för att få hjälp där och finns... Med tanke på angeveri så vi har sett väldigt mycket om nu med ensamkommande bland annat eller papperslösa eller vad det nu kan vara. Att det inte finns den här, eh, en lärare ska vara en lärare och ska liksom inte hålla på att, att anmäla barn då. Det är ju den argumentationen som kommer från, från lärarförbund och sådär. Finns det någonting, alltså finns det, tror jag tror att det finns ett motstånd mot att just att tipsa om elever från lärarhåll?
0: Det är en fråga som jag har studerat väldigt noga
3: eh, tidigare och, och,
0: och jag skulle inte säga att det finns ett motstånd utan det finns väldigt goda argument för att inte tipsa säkerhetstjänster och polis allt för tidigt. Eh, för de, för, lärare och socialarbetare är s, oftast de individerna bortom familjen som eh, har bäst relationer med de här individerna eh, som skulle kunna finnas i, i riskzon. Och de är dessutom tränade genom sin utbildning att intervenera och hantera olika typer av risker och oro bland unga. Ifall de allt för tidigt, och då pratar vi såklart inte att man misstänker- att någon är på väg att göra någonting våldsamt- men om vi, om vi då föreställer oss att det finns en oro för att man är på väg- att ansluta till en våldsbejakande miljö- eller att man bara har ganska radikala tankar- att då allt för tidigt anmäla detta till polis eller säkerhetstjänst- då förstör man ju också en relationsbrygga till de här individerna- som lärare och socialarbetare- har, har bättre möjlighet genom dialog eh, att bygga och använda än vad polisen har. För polisen har ju ett helt annat typ av uppdrag än vad lärare socialarbetare. Så att det, är, det är mycket rimlig invändning från lärare socialarbetare att eh, man inte ska vara för, vara för tidig på att anmäla den här typen av oro till, till polis och säkerhetstjänst.
4: Går det någonstans att se, alltså, jag vet att när man pratar om människor som kanske hamnar i en våldsmiljö eller... Ja men hamnar liksom i en våldsspiral att väldigt ofta så kommer de själv från liksom våldsamma hem eller eh, bakgrunder där det kanske går att någonstans se en familjestruktur där det finns liksom en förvarande far eller liknande och man pratar just om unga män som hamnar i våldsmiljöer går det någonstans att se ett liknande mönster där det handlar om människor som söker sig till mer extrema eh, rörelser finns det något form av, av mönster hos de människorna hos de individerna som, som man kan se och som man kan uppmärksamma eller vara uppmärksam på
0: Ja, är väl ett, ett, ett kortfattat svar utifrån min uppfattning om i alla fall hur det ser ut i ett svenskt kontext och de studier vi har från Sverige. Vi har genomfört till exempel studier på, på, vad, på, på vilka platser som nazisterna var som starkast i kommunvalen på, i början av 30-talet och vilka platser där vi har högst aktivitet från nordiska motståndsrörelsen. Eh, idag och ser ju en ganska stor överlappning. Eh, och detta i kombination med mer kvalitativa studier där vi har intervjuat personer som har funnits eller finns i högerextrema miljöer så ser vi ju en väldigt tydlig generationell överlappning här. Eh, det vill säga att eh, man, man, man föds upp i, i radikala hem där, det, med där man... Eh, eh, Någonstans umgås med väldigt radikala, ofta eh, eh, våldsbejakande tankar och det kommer såklart påverka en i, i livet. Det, finns ju, det är inte konstigare än för, för oss tre. om alltså, Man har föräldrar som har rustat på ett visst typ av parti och man diskuterar mycket politik vid bordet, den ena. Eh, eh, parti, eh, det ena partiet är toppen bra och det andra är bra mycket sämre så kommer man som ung ta eh, ja inspireras och påverkas av det
3: eller ett exempel så kanske Elsa förstår att man, man skickar sitt favoritlag vidare till nästa generation. Jag jag verkar inte jag verkar
4: inte politik eller lagam än föräldrar så att jag, jag, så jag, det att, jag är, lag, Nej, att jag men jag är Du kommer göra, du kommer göra fel så det är som
3: grejen. Du innan vi släpper det. tror jag ja.
0: förlåtar att jag avbryter, men det tror jag är en väldigt eh, god reflektion alltså kring vardagliga mm. saker. Man ska inte försöka mystifiera det här med radikalisering allt för mycket utan det handlar i väldigt stor utsträckning i alla fall eh, i, i grunden eh, om ganska basala eh, mänskliga behov som uppfylls genom de här grupperingarna och ganska basala mänskliga processer som leder till att du hamnar i de här miljöerna. Sen så finns det såklart eh, helt andra typer av faktorer eh, som är kring våldsutövande och det här existentiella vi och dom-tänkandet mm. som gör att folk går mycket längre än vad eh, vi skulle göra bara för att vi kanske håller på ett speciellt lag eller mm. ett parti.
3: Mm, så är det ju. Du, Robin, eh, tusen tack. Jag skulle nästan vilja prata lite grann mer med dig om den här genkriminaliteten och hur man eh, hamnar där. Men jag tror inte vi har tiden här morgonen, men... Kanske längre fram eh, att prata om det. Och, och om det är, är samma, samma drivkraft mm. bakom det hela. Men eh, tusen tack för den här morgonen. Eh, och eh, Christian Arvidsson och du måste väl känna varandra. Båda från Göteborg. Oh ja. eh, <laughs> båda håller på Lazio och så vidare. Så nu oh ja. börjar vi falla, falla på plats Alla Göteborgare Va, vann till varandra. Och Mats, och Mats lärneby, har, och Mats, har det. Ja. Och, ja, Du var med i det lärneby. gänget. Ja. Ja, <laughs> ja, och
0: jag, och jag, jag var nere och spelade författare i EM.
3: Ja, du var med där Sverige, också I ja, ja. Italien
0: alldeles nyligen här
3: men Gud Som mäktigt
0: förbundskapten.
3: Ja, det är stort det där Verkligen. Allting börjar falla på plats Vilken grej. Man är gammal och glömmer bort Men Robin friskar upp minnet på det <laughs> Tusen tack för den här morgonen Robin <laughs> Tack själva, tack själva. Att du var med. Tack Och vi är alldeles strax tillbaka När vi är tillbaka sen så har vi myggan här Och Janne Andersson kommer hit
1: Hej, Fabian Alstrand från Dobb här jag vill tipsa om att 08 fotboll är tillbaka som podcast helt fritt där poddar finns. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje onsdag där vi går igenom det senaste som hänt i AIK, Hammarby och Djurgården. Så när du har lyssnat klart på fotbollsmorgon och vill höra mer om Stockholms Stockholmsfotbollen så finns 08 fotboll med nytt avsnitt varje onsdag. 08 fotboll finns fritt där poddar finns.
3: Då är vi tillbaka igen i fotbollsmorgon, vi hälsar Myggan välkommen och alldeles strax om några minuter bara så kommer Janne Andersson här hit och då ska vi prata mer om det som hände i, i Bryssel, men innan det så är det ju så att vi ska prata lite grann, vi, vi bara bryter av och ja. pratar om någonting annat. Fan, vad dåliga du och jag är på FC24.
4: <laughs> det blev 0-0 när vi ja. skulle köra varje gång. Ja. Var det 0? Ska det var en mål? kul
2: överkullmatch. Men...
4: Vilken lobby passar.
2: Ja, men det, var, det funkar ju bra. Det var ju... Ja, men Verkligen? Det här är det den sämsta
3: matchen jag har sett? Nej. nej, nej,
2: nej. Det heter det. Nej. Jag var lite bättre än David. Ja, men ni var ju som, som folk på <skratt> så alltså, det, det, det är inte sämre inte bättre än någon annan som förstår gången håller en äh, spelkontroll. Spel.
4: Men noll, noll skott på mål var du väl ändå? Nej, jag hade några. Nej, det hade du verkligen inte. Jo.
2: Ja men det var klar för följa. Så alltså, måste jag faktiskt vara väldigt tydlig med att säga. Men eh, kul match. Borde mm. gör du det oftare. Vi
3: verkligen. Av... Mm. Vi ska av på fredag. Mm. Och då ska, ju, då ska det här fram. Mm. Vem är bäst på jobbet?
2: Oh. Uh. Jag, jag fick ju sygga så Jag vill säga Fabbe.
3: Ja, och du då? Vem tror du jag tror det bäst?
2: Mm. Nej,
4: men jag får väl säga samma då.
2: Ja. Du var ju rätt bra. Så, jag känner, ja, jag Nej men Både Axel och Fabbe var, var duktiga. Jag tror jag, vi, vi kryssade av Axel. Mm.
3: Ja, men den stora grejen är ju, så här, det är ju kampen mellan Fabbe och Jesper. Mm. De är ju som två små barn och bråkar om allt. Och nu ska ju de eh, få spela tillsammans med någon annan. Mm. Mot varandra. Mm. Så vi tänkte att vi lägger ut en grej på Instagram. Eh, där man får välja vem eh, Jesper och, och Fabian. Eller välja lag åt vilket lag de ska ha och mm. köra. Så att är det då eh, för Hoffman så kan man då välja eh, City, Liverpool, Spurs och AIK. Oj. Mm. Och för Fabian så finns PSG, Real Madrid, Chelsea eller Djurgården. Mm. Så dels måste man de välja där. Och sen så vet jag att vi har dubbeljanne på kontrollerna. Så att de ska ju spela en match mot ja. varandra, men sen får man sätta någon vid mm. Men jag är utan tävlan för jag är för dålig. Mm. Man får inte väsa på mig, <laughs> och man får inte västa på Elsa. Nej. För det kommer inte bli någon match. Du då, liksom. då kommer bara dö. Men alla andra får med.
2: Jag är lite med Faber. Jugoslavien.
3: ja Djurgårdslag. Mm. och så måste vi hitta kanske en Aik ja. som, kan lira, det är som svårt, inte är jag svårt att hitta en ja. Aik på dubb som dessutom kan, dessut <laughs> kan spela Playstation <laughs> så det är ju
4: omöjligt omöjligt, det är omöjligt. Ja. Ja,
3: så att det blir vi kanske ni två men lycka till ja. men, eh, vi tackar i sport F och sc 24 för att de är med och sponsrar fotbollsmorgon eh, det här tycker vi är jättekul. och jag, någon dag så ska jag eh, försöka bli bra jag har fått en väldigt lång text som jag ska läsa upp nu, men det är en som fyller år. En sann legendar fyllde år igår. En av Sveriges mest lojala människor. Det var inte hans hundrade födelsedag, inte heller hans hundraförsta. Han fyllde nämligen 102 år och han heter Ragna Strömberg. Vad är det som är speciellt med Ragna Strömberg? Jo, han är ostoppbar. Han var 13 år gammal när han gick till Hanna i hästafallet och sålde mjölk en höstdag 1934. Hästafallet ligger i Vretstorp, några mil söder om Örebro och den här gången berättade Hanna om en ny grej för Ragnar om så, något som skulle komma att bli en del av resten av Ragnars liv sedan den här dagen han varit med varje vecka, förutom under andra världskriget, då låg han och spanade på tyskar vid norska gränsen när det tog slut kunde han återgå till sin nu 88 år långa tradition, nämligen stryktipset vi har alltså att göra med en man som har kämpat med spikar i 89 år. Två gånger har han fått 13 och rätt. Då blev det 20 respektive 10 000 kronor utdelning. Förra veckan blev det 9 och rätt för Ragnar. Stort Kung, grattis Ragnar. i efterskott Ragnar. Vilken jävla kämper du är.
2: Ja, så 88 år. Det är, det är, ja. Ja. Ja, Eller
3: gru,
4: men jag
2: skulle vilja säga att Ragnar inte är speciellt jo, det är bra för på typen. Det är just den
4: här
2: typen av... Äh, att, att fortsätta med något man inte uppenbarligen är.
3: Det Är bra på. Nej, <skratt> nej, nej. Det
2: har något... Förstår du när han sitter
3: Ni är så jävlar nära 13 den här veckan.
2: <skratt> men det är för människa att byta spelform för 85 år sedan. Ja de borde ja, ja. Men liksom, Lotto kanske är min grej. Mm. Är
3: man men han är, det. Det är ja. Men det roliga är att min eh, kompis pappa har ju haft noll rätt två gånger. Så han är liksom alla av 13. Så att han och Ragnar kanske
2: borde. Jag har haft någon idé om att. Alltså, det, det borde att vara svårare eller? Det borde ju finnas ett. Pengar, minst det någon per år ja. Jula har spelt någonting Så alltså 0-1, ja. miljon ja. För att det är ju väldigt svårt för något. Mm.
3: Ja. En... Och, och det är sjukt att han gick ju ändå för att få 13 mm. Så det var inte så att han gick för att få 0
2: Nej. Nej, men det att det... S, äh, svenska spel borde verkligen göra En dag om året borde någon 1 Jula har spelet, ja. det liksom. Men du också ja, har ett sånt
4: event typ, Med ja. alla som har fått 0 ja,
2: verkligen. Rätt alltså verkligen, ja, verkligen. var så såhär ja, Bjuda in varje alla personer liksom Alla som får sitta
3: med eh, i samma Sava rum taktiker, som liksom. är Sveriges skön. minst begåvade människor. Det kul alltså lägst IQ. Får nollorna få vara där kör en test. Davids kompis pappa ja, är bara så annan ord för David.
2: Kommer du under? Hello all you zeroes! <laughs> <laughs> Men vad skulle jag vilja se den här? Uh, det finns ju många som Ragnar som lämnar in sin lapp. Det är stående. Ja. De är ju roliga att prata med en mm. Man Som en stående singrad. Det är ändå ja. en egen värld. För det är lotto. då kör man ju lotto.
3: Ja, men det är ju verkligen det. Är men, jag, men jag läste varians. någon, någon typ i där Det här är ju många år. Hon hade också en rad som hon bara körde på. Mm. Men hon tickar in ganska ja, bra. Så
2: självklart är det, ju, är det ju så att de här människorna vinner i storvinster. Ja, verkligen. det är inte vi det är, så, det. Så, det. är mer tänket av, För ja. det, känns ju väldigt, det är som att liksom kasta pengar upp i luften. Och mm. undra, typ, och ja, det är verkligen det. Ja, och så funkar det. Exakt är
3: ja, det är där? spännande mm. det där. Ja, men grattis Värkär. Ragnar helt, ja, helt enkelt. Ehm, vi väntar på Jan Andersson. Han är på, på väg in. Men innan vi tar oss dit. Så, så ska jag kolla en annan grej här. Ehm, det sitter och pekas på en skärm. Nej jag
5: avslutar med att det...
3: Ja! Ja ja ja, ja. Ehm, Och Svenska Spel. Mm. Är ju, äh, eller Stryktipset. Det var ju del här. Från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och åldersgränsen om man ska spela stryktipset är 18 år. Och om man skulle ha problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se. Ja, nu det
2: tycker är bra.
3: Nu sitter Otto väldigt nöjd med mig. Och jag fick med allt, eller hur? Ja.
2: Alltså, imorgon är det stryktipset också. Ja, det är kul. Mm. Undrar om du tar Ragnar? Ja. Småfrågor. men det är kul med det är roligt ekopong det är premiär liga tillbaka och sånt så det är ja. jättepiligt äntligen
4: ja. äntligen första ja äntligen, nej, men ja. Man, det,
2: det kryper i klart det är klurigast
4: fotboll Janne ja.
3: Janne i alla fall lite sen han är på gång in och äh, myggen du som nej, exakt du som plockar upp mycket och så ja har du vad är dina tankar kring kring det som hände i i Brüssel liksom och,
2: ja nej ja, ja, hämt så klart men men det, det är det är kul hur man liksom hur hur man men hur man förbrödras och sånt där. Det är ju det är roligt och det är liksom att, det är det fina i det hela i alla fall så att det finns en sån organisation som liksom något sätt ställer sig upp mm. Och eh, jag tycker att janne köpte det där superbra. Bra presskonferens. och Ralffeldt pratade ni om och sådär. Mm. Också duktig så att nej, men det var det var hemskt och eh, ogillaligt livs. inte helt klart sådär. Men med det sagt det tycker jag var fint att se att folk stod upp för dem.
3: Mm. Ja det det, det... Ja, det, det, när, när så här grejer hände. kom ihåg, det var ju Frankrike hade ju en match. När det small utanför mm. France eh, Och det var ju, smällen var ju öronbedövande. Mm. Men matchen fortsatte och, och alla tyckte någonstans att. Ja, men vi vill härifrån, vi vill hem. Men att, att få in huvudet att nej, här inne är det säkraste stället att vara på. Mm. Det där ute som är, mm. men alla. När varje liksom,
2: fiber i ja, bara vill mm. hem till
3: sin nära. Mm. Är, eller, mm. så det, det, det måste vara oerhört jobbigt för dem som var fast inne på arenan. Mm.
2: Det är, så här... ja, är inte sånt. Det, det, det har ju varit några stora sådana här sekvenser. Men, men jag, jag var ju på, jag var ute den natten när Estonia skänkte ju med ett fartyg. Och det pratade vi om efteråt, att det var ju svårt. Alltså, Vilket du...
4: år, det här var ju länge sedan. 94,
2: ja, exactly. ja, 94. Typ. Eh, och då var vi första skeppet där Och då var det kul, för det var ju verkligen så att man ville fly det är ganska att fly när man då ska rädda människor Och vara kvar, vi var ju kvar där i två, tre dagar på på parken, på. För att vi var ju ett räddningsskepp också
3: mm. sort, liksom. Alltså du var ju alltså, ja, Det har ju fan, jag har inte haft du, var första båten som ja, ja, kom fram
2: alla dina vänner, jag har ett jäkla gäng Som var på ja, vi var en annan stämning. Jag fattar,
3: ja. jag var i London då mm. Så att jag missar er
2: Ja, ja. Men, Gud vilken grej jag dem fri, men Jag talade om att och så här Men vi var hem Men samtidigt var vi så uppenbart att man måste göra kvar såklart Men den där
3: Det
4: måste vara två dagar När folk var så traumatiserade kanske och kom på er båt
2: Ja exakt, vi såg ju inte dem De aha. fick hålla ifrån oss liksom, Men många hade ju satt äh, hemska saker på vår båt såklart Som träffade Men vi, jag tror vi, vi var ganska förskonade Vi som var uppe och fastade då på natt mm. Så vi sa att den biten i alla fall Men det var just det med Fiber vill fly, vart ska man ta vägen? Mm. Det är säger man är ju jättebra där. Det, är jättebra till alltså, det där finns ju så mycket nu som jag... Men min kropp ska ju bara hoppa i vattnet och se hem till Stockholm, för här i ju och att hänga här.
3: Tänk dig ha med om en stående grej och sen träffar du i det gjort gänget. På ah, räddningsbåten. Det är ja det, ja det men då gör man så här, ska, ska ligga kvar i vattnet eller ska jag börja
2: träffa de där idioterna? Som
3: var festat i ja fallet. Ah, ah,
2: Tjena, fan ger ni den nere? Det var en brytpunkt på 20-30 minuter när det var väldigt oklart. Så då var vi nog rätt jobbiga. Ah. Det var ganska fortfarande lukten i början av året.
4: Jobbigt också ja, att att förklara det för fulla människor. Han får se musik musiken för sen. De
2: lilla steg av musik dog ner med här chaliserna alla barer. Mm. Precis
3: när du skojar på ditt hot shot. Så <laughs> han ja, <fann> händer. <laughs> ja. åt det. Men eh, Fredrik Reinfeldt sa faktiskt en jävligt intressant grej. Som jag har gått och tänkt på lite grann. Eh, eh, lite grann för mig själv. Men nu så fann han orden och tillfället. Mm. Det är ju det där med när någonting händer. Och alla plockar upp telefonerna och börjar ringa samtidigt. Och hela nätet mm. rasar. Mm. Alltså man, och jag fattar ju varför folk gör det. Det är ju mm. samma känsla som du vill simma hem till Stockholm. Eller man vill vara därifrån. Mm. Man vill ringa hem. Man vill försäkra sig om att berätta för folk att jag är säker. Jag lever. Mm. Eller vad det nu kan vara. Men att konsekvensen blir då att allting bara pajar. Ja. Ingen får information. Ingen vet vad som händer. Nej, mm. Och att man där och då måste tänka så här. Behöver jag ringa det här samtalet? Det liksom spelar turisterna händerna? Att... Ja det är det det, det gör. Så att det, ingen kan göra något. Där. Men allting det... bara ligger nere. Så att ja. Den var så jävla bra att han. Mm. För den har man ja. märkt så några gånger tidigare. Om det fan
4: Det en katastrof liksom. Men det är ju en sak också. När man är, när man är i det och börjar ringa. Till personer. Men det är ju nästan med när folk ringer till det. Ja, precis. Det
2: är, är problemet där också att alla har det hör, hör... och ringer dit ja, också. För
4: så, det, var ju, det var ju grejen på Utöja också att där, många människor som var där skrev ju först är en status alltså på Facebook-typ så. Ja, men jag är inte oslo utan jag är säker för jag är ju på Utöja. När ja, det var oslo, där också. Mm. Och sen så ser jag alla det här och sen så får man rapporter om att saker börjar hända på Utöja så då ringer ju alla till dem. Och då går ju den här terroristen runt och Hör liksom vart folk är Folkstelefoner telefoner det, 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 liksom det bra, det, Så man ska verkligen passa sig för att ringa folk Som befinner sig i liksom en, en sån situation Omöjligt inte rätt ja. <laughs> <laughs> Alltså man ska verkligen inte alltså om, man vet, alltså om man får rapport om att något händer Så ska man verkligen akta sig för att ringa
2: mm.
4: uh, För det kan verkligen utsätta
3: människor För livsvara mm. Ja men verkligen och det, och det var, Jag tycker det var bra att han tog upp den mm. Den, den, den aspekten liksom du har ju ett, ett derby till helgen. Mm. Det kommer vara en fullsatt telefonkiosk med allt vad man tror. Ja. Finns det någon liksom, med tanke på det som hände i Belgien och Bryssel? Finns det några sådana ja, tankar men ja, kring nej, det en stor folksamling? Det, det,
2: det, jag förstår att folk har det och folk ska gå med barn och sånt självklart. Men jag har nog inte anstängt tankarna. Inte.
3: Och det känns bra. Om man vänder på det, du tycker vi ska köra på som vanligt.
2: Jag, jag, jag tror det bästa är att liksom försöka leva sin liv som, som, så gott som man bara kan. Men jag tror också att det är väldigt individuellt. Att det är ganska naivt att säga att man ska göra sig så och, och tro att det ska funka för alla. Men jag tror att jag må bäst av att eh, köra på. Och liksom, eh, eh, ah, om någonting förändras självklart så ska vi ju stänga ner all svenska i veckan eller två. Men i det här läget tycker jag verkligen att vi ska köra vidare. Och liksom. Försöka få tillbaka folk till normalitet.
3: Mm. Är man fjantig? Jag satte ju fingrar igår på att köpa in en landslagströja. Bara för att, Nej, men det att göra det. Ja. Liksom att man, ja, men nu är det dags att markera. Mm. Är man dum som gör det? Alltså, det känns som att man är det bara en idiotgrej.
4: Alltså, jag tror att um, precis som polisen har lyftat tidigare att man får nog fundera på vilken kontext man befinner sig i. Det går ju
2: överallt.
5: <laughs> <laughs> det är det en grej. Ja. Just jag så. Vilka kommer i världen ska få?
2: Jag har köpt några stycken i så fall. Jag jobbar bara en.
3: Ja. Nej, men vad uh, fan, jag funderar på jag Fan Vilka spelare ska jag ha? Vad är det? Vilka spelare? Kwison. Uh, mm. oh. Snyggs. Mm. Men Kwison är min grabb. Självklart. Ja, men, mm. men
4: de är just, alltså att åka runt med en svensk städer i Sverige tror jag inte är, liksom, Alltså det är ju inte samma grej som att, som att kanske vara ett utsatt område i någon av de städerna som ändå där man ser att finns en ganska stor radikalisering. Exempelvis Paris, Bryssel eh, Nist, det finns ju många stora städer mm. där man haft liksom, ja, men, eh, ganska stora.
3: Nej, problem. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, nej, men det, det, det jag. Och sen, i sin ja, är för att du ser att det. Ja. Jag Mm. Eller så köper man till men... kidsen så får de traska runt i Paris. Då
2: ja. <laughs> kommer man bakom så här. Men vad nej, jag inte äh, svensk, äh, äh, vad, vad säger uh, ni? Jag ska ni gå på fotbolläder. Ja. Gör, har du match eller?
4: Värnamo borta på måndag. Oh. Mm. Den känns ju ganska...
3: Värnamo känns... Blundernad nu blod. ska man inte jingsa någonting. Ja, men nej, men det känns relativt lugnt ja. för det. Så att både i din blåbyttröja och, och köra närvaro. Mm. Det lär nog
4: väldigt kallt så det lär ju ja. bli... Uh...
3: Jag tror att det är värre på i telefonkiosken. Ja, verkligen. Eller hotbilden. Sen... Vi spelar borta ju. Så att vi har inte mm. heller någon match. Nej. Så att det är ju... Um...
6: Är det äldst borta? Ja. Mm. Mm.
3: Så att där är ju... Känns det känns också som Borde en trygg, liten, liten härlig arena. på mm. staden att åka till. Äh, jag tycker man ska köra på. Jag tycker det är det ja. som är grejen. Ja. De ska fan inte få... De ska nej. inte få ingenting. Nej. Nej. Vi ska fan... Vi ska köra på. Vi ska vara våra trä på oss. Vi ska gå på våra matcher. Vi ska leva på vårt liv och så här. Och lyssna på Petter från myndigheten. Till och beredskap. Chansen är typ 0% att man blir drabbad av det. Men när man väl blir det så är det fruktansvärt. Och har hemskt alltihopa. Men ska leva på som vanligt. Nej, men helt det är, liksom är det enda viktigast. sättet att komma vidare. Och komma, komma ur det. Liksom så. De för att det är det här de vill. De vill att vi inte ska få fotboll. Att vi inte ska leva som vi vill. Att vi inte ska stå för våra demokratiska värden. Och så vidare och så vidare. Nej, men det ska vi göra. Det är Mer än någonsin. Ja. God morgon, Janne. God
2: morgon.
3: Härligt att ha dig hemma.
7: Ja, det är märkligt. Det är väl lite drygt ett dygn sen vi kom hem nu. Mm. Väldigt märklig dygn i i Bryssel såklart. Så det är eh, skönt att vara hemma.
3: Hur, eh, vi, vi, vi väntar med att gå in på det som har varit. Men nu med, när du landar lite grann, Du har kommit hem till Lidingö, du familj och alltihopa. Hur har dina tankar och känslor varit då?
7: Alltså egentligen... Eh, det är en konstig grej, hela grejen liksom. men, men nu då när man eh, tittar tillbaka så visst är det märkligt och det jag tycker framförallt är att, och det kände jag redan där och då, att det är ju ganska, det är inte speciellt synd om oss egentligen liksom. Vi, det vi inte behövde göra det var att spela en halvlek fotboll liksom. och sen var vi kanske på det säkraste i stället hela Belgien liksom, inne på arenan och man ordnar eget flyg hem. Vunnade att vi inlösa för en halvtimme så så ändå ganska lugnt däremot de drabbade, vilket är för jävligt såklart. Och alla våra supportare som kommer dit och stöttar oss och så vidare. När de skulle ta sig hem därifrån. Det tyckte jag var skitjobbet och det var jätteskönt när man kom hem och sen hörde att det har gått bra för alla. Så det var väl inte en som jag tyckte var jobbigast alltså, Människor som åker och stöttar oss i bot och tått. och och det är ju så jävla häftigt alltså. Mm. Och att de ska behöva fundera. Dels beutsattarna tycker jag, vilket är helt för jävligt. Men även de andra då ska jag liksom börja fundera på. Fan ska jag komma hem härifrån och då händer det är en galning på stan. Det är flera galningar med, med kulsputar liksom. det, det tyckte jag, nu när jag kommit hem det var det mer del lite grann. Att fan. Men för min egen del så kände jag det ganska, jag ska inte säga odramatiskt. För det är klart det är ena, men för det är ju en speciell situation. Men återigen vi var, det var väldigt klart över att vi nu var förmodligen på det säkraste stället liksom.
3: Det det, det blev ju också en sån här jobbig situation för, för publiken där. De får inte lämna, de får inte informationen mm. Det är tyst länge. Det börjar bli kallt. Och sådär. Liksom när, när förstod ni att liksom, vi måste gå upp och prata med dem? för Ni hade ju en samling och du,
7: du ja. höll tal till dem. Liksom. Jag var ute redan, redan när de var på läktaren ganska tidigt och tänkte gå och prata med dem. Men då var de här, vi skulle vänta lite. och hade lite, eller sa jag vänta lite. Så jag var på väg dit själv ganska tidigt. Uh, om att Martin Fredman skickar en hälsning till man när jag står med inne på planen till dem. Så, där. så att jag alltså som ambassadör i det här fallet för landslaget så kände jag att det var en viktig del. Sen kan man ju inte säga så mycket i den situationen vi var inne i den här lokalen. Hur var stämningen där inne? Alltså, kom, det, var, det, var, det, var, det var mycket folk. Jag att värdera. De sa att det var 400 svenska skulle kvar. Men mm. om alla fick plats där inne det vågade jag inte säga. Men det var en jättelokal. Men då fick jag en mick där inne och så var det ett gäng spelare och ledare som hängde med dem det var närmast när vi gick liksom. Och då kände jag, jag kommer inte ens såg jag sa, men, men någonting ville man säga. Jag försöker på något sätt trösta och på något sätt också belysa att vi är tillsammans. Vi vet inte heller när vi kommer hem. Vi är Nej. också fast här liksom. Sen som sagt fick vi ju en eget, eget plan hem och det var lite enklare än, kanske än för många andra.
3: Men hur var stämningen bland, var, var det sinnesstämningen bland de som var där?
7: Det blev tyst med detsamma och vi var inte inne så länge. För det, det, men Jag har svårt att säga det, men de, de ropar något. Heja, någon hejar när Amstrande gick ut sådär. Va? Så att det fanns ändå en viss form av tro på att det, det skulle bli bra. Mm.
4: Hur fick ni beskedet om att någonting hade hänt?
7: Det är en märklig upplevelse, för det, dels är det ju... Man behöver egentligen så att säga, prata språtsigt, det är svårt. Men det var min 92-landskamp, vilket i sig var speciellt laddat för mig. Då för då gick jag gå igenom som den mäste egne förbundskaptenen. Så jag hade ju mycket energi med mig in i matchen. Och så får vi reda på precis innan då att Archeberg Jahn förlorar mot Österrike. Vilket gör att då blev ställd det om i huvudet. Mm. Då vet jag att nu är det slut om De två matcher. Det efter det här. Då ställer det om i huvudet på en känslomässigt. Men det var ju ingen superskräll. Men ändå, man hade ju ändå förhoppningar. Och Arsabajan bara ju en stolpe i slutet. Alltså, mm. Då hade man det med sig. Och sen in och så gör vi en jättebra första halvlek mot en världsnation på Botaplan. Och då har man ju en jävla massa energi igen. Att spelarna ställer upp på mig och, och, och varandra på det sättet. När alla visste att vi inte hade något att spela mm. för mycket gick med det. Så man hade så mycket känsla i det här. Va? Man, alltså, många dagar och så när sådär kom in i gången gång så kommer ju säkert folk fram med samma och Fredrik Reinfeldt och, och kanske också de pratade kring det här, vad som har hänt och jag, de fick nu jag fattar nog inte det först utan eftersom jag hade så mycket annat också så det tog nog någon minut innan jag liksom fick in det och när jag väl har fått in det så här, här kan vi inte spela med fotboll idag, då liksom fullständigt självklart för mig. Mm. Och då gick jag in i och berättade för spelarna. Och då hade redan någon fått reda på det på något sätt. Och någon hade anhöriga där och började bli orolig. Så mm. Då sa jag egentligen bara samma sak och spelarna direkt. Att vi, vi, vi kan ju inte spela här. Sen gick det en liten stund och sen gick vi in. Jag och Victor och Lindelöv då som lagkapten. Och, och Håkan Sjöstad har att jag hängde med till. Och träffade Lukaku och Fötongen. Och, och några ledare där och matchdelegaten. Och så, där. Och så de var ju hundra på. Så det var inga konstigheter. Ur det perspektivet. Att vi inte skulle spela. Det var vi helt överens om överensamma. Mm.
4: Hur reagerade spelarna när, när du, som du berättar, vad som har hänt?
7: Jag tror att många... Jag tror, det, det, nu är det är liksom dimma i huvudet lite när något händer. För man, man inte steg, men min känsla var att redan hade läckt liksom, när jag kom in. Att någon hade fått reda på det och de hade börjat prata om det. För mm. Så var stämningen. Det var liksom inte en vanlig pausstämning när jag kom in efter... 3-4 minuter som det brukar vara utan det var en helt annan stämning om så Jag tror det redan hade spritsett de flesta. kände ni
3: er otrygga någon gång? Är han det liksom det kastas in litegrann?
7: Nej, inte, inte för vår del. Det är lite därför jag menar också att vi ska vara oerhört ödmjuka i det här. Liksom. Det är inte oss det synd om. Utan vi, vi, vi blev omhändertagna och de säkerhets och när vi åkte väl, vi var i där fyra och en halv timme innan de släppte ut oss och Jättebra jobbat av alla inblandade, liksom fixa ett plan på natten vi kunde komma hem. Och, så att, och då var det så mycket polis jag aldrig sett som var utanför arenan, alltså det blinkade överallt. Jag, 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 jag personligen känner mig aldrig otrygg utifrån ett personligt perspektiv, utan det var mer det här med våra supporta det, det tyckte jag var läskigt, liksom. Mm. Fan, alltså, dels att det hände, om det hände, det hände alltså, deras anhöriga alltid, det är inte klokt men sen är som sagt alla de som var kvar. Alltså, hade jag stått på den läktaren så hade jag ju varit lite fundersamma. Så alltså, jag skulle ta mig hem till hotellet och sen så jag skulle flyga hem. Alltså vi har ju inte, vi, och vi skulle ju sovit kvar. Vi skulle åka till hotellet och sovit kvar och sen så flugit hem som igår då. Men vi hade ju grejer så alla kläder och sånt är ju på väg hem med lastbil med. Mm. Så där var vi bara åka rätt ut och se iväg. Så mycket märkligt att.
3: När man börjar med fotboll en gång när man är liten så är det ju drömmar och, och glädje och gemenskap och, och allt det fantastiska fotbollen står för. När man börjar som tränare så är det ju att se människor växa, vinna matcher, eh, vara en del av ett sammanhang, eh, bygga broar och, och få folk från olika bakgrunder att träffas och mötas och göra saker tillsammans. Det är liksom det finaste av vi har eh, idrotten på fotbollsspelandet. När... En sån här grej händer om man är väg med liksom, landslaget. Vi har våra tröjor. Vi, har, vi representerar allt det vi vill stå för. Och så händer en sån här grej. Mm. Vad händer med din relation till fotbollen? Vad händer med, alltså, hur ser du på... Eh, alltså, det kan Nå, ju inte vara viktigt längre. Det, 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 händer, det är något som, som alltså, händer fotboll, det här.
7: För, fotboll, för mig är det, fortfarande, så det jag håller på med såklart. För jag får jobba med de bästa spelarna i Sverige. Du är ju helt enkelt jag håller på med. Det här i 40 år. Och det du beskriver det är ju därför jag, och det är därför jag jobbar fortfarande. Sen har, är jag på en annan arena idag. Jag har en bättre lön och allting sånt. Om jag hade Arlet eller Holm. Ja, men det är precis samma grundvärden som finns. Och jag har tio pass och tittar 1000 tusen. Så, så är det, det, är ju, det är ju exakt det fotboll handlar om. Nej, jag blev jag bestött ur. Framförallt personligt för de här människorna det är ju jätteviktigt att säga. Men, men också det är du är inne på nu. Det här lite större perspektivet. Liksom. Hur, hur ska vi ha det så här? Liksom. Jag var själv faktiskt. Jag lades, Jacobsson som är bevakar och Peter Wettergren, vi var ju själv väg på eftermiddagen och träffade Östergötlands fotbollsbund, dalarnas fotboll, en bit in i stan där i Bryssel och vi åkte ju förbi några områden där som var så där jätteroliga jag vet ju inte om det här var i närheten av det men vi sa spontant att det här ser inte så kul ut. då hade vi fått någon information att vissa områden om ni är ute på sånt så ska man undvika vissa områden men vi åkte ju dit, Belgiska förbund körde oss en bil med fotplanskläder på oss och, och gå ut, vi gick ju inte med kanske 30 meter på gatan, och sånt, in i ett hotell och, och sådär konferensen. Så så
3: hade du ju promenaden innan match. Ja, det hade du ju
7: Men den här, för mig då efteråt, ja. där, för jag var inte med på den promenaden, Nej. jag brukar inte vara det för det är precis som fasta, så jag brukar men den promenad...
3: Är det fasta och promenad som
5: är det ja.
7: som <laughs> jag, skiter, <med> Peter. <laughs> jag skiter i promenad. Nej, Peter, Peter brukar tala med <laughs> Nej, men, men jag tänkte just personligen efter Men det är klart att den promenaden som, som vi alltid har. Mm. Med, med spelarna. Den är ju, de, de, de måste ju tänka, leka de tänk. jävla och tänker. Men nej jävla dåren och säkta uttrycket mm. skulle finnas där och då av någon anledning nere i vårt hotell. Det hade, ju, det hade ju blivit en fullständig katastrof. Alltså, mm. Det hade ju blivit så hemskt. Man vill ju inte ens tänka tanken. Men bara för personlig det när vi åkte iväg. Jag brukar aldrig på de här landstingskläderna vid väg någonstans. För det är mycket av igenkänning. Man känner igen mig ändå så kan jag slippa det så är det bra. Men, men jag kommer ju inte att höra det flera gånger. Liksom. Visa mig offentligt i de kläderna. Det, 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 det
3: Nej för det, för, för det här är ju lite, vi satt ju pratade. Mm. med, jag var ju avsikten? Åsikten, nu ska vi klä hela jävla världen i våra gula landslagströjor ja. och, och liksom så här, vi ska stå upp för det. Men det här är något någonting som ligger i pappren till nästa samling till exempel. Ja, men Det är alltså bara det man ska åka till. Det liksom, vi, vi kan inte ha liksom, svenska landslagskläder på oss när vi Går ut och går när vi ska åka. Om de ska gå och ta fika någonstans. Är det, är det, dit, är det där vi har hamnat nu?
7: Ja. Nu har vi ju inte utvärderat det här. Vi har ju Nej, folk som men, jobbar med det. Ja. Och det är så färskt. Men klar, den här typen av tankar har kommit i mitt huvud. Det måste jag ju erkänna. Det mm. har du ju gjort. Och vi, vi har ju tidigare år till exempel. Vi åker inte stripad buss längre i Stockholm. Därför att vi är då kanske då, ett eventuellt mål för någon på det sättet. Så vi åker ju vanliga bussar. Ägg
3: härifrån till exempel.
7: Ja. <laughs> <laughs> Nej men det det. Och jag, alltså, Bara att bara tänka är de barnen ju irriterande och sen kan man ju då vända på det. Det som är skönt nu är att gå gått något dygn till det, utan att veta, men så tyder det väl kanske mycket på förhoppningsvis på att detta var en enstaka individ som som det inte stämde på. Men, men, och går det lite mer tid så kanske man får lite annat perspektiv till det och då kanske man värderar det olika. Och sen finns det ju folk som jobbar med det här som, som får tala om vad som är bäst men... Man kan ju förändra på saker Det är klart att tar vi inte på oss de gula höjerna så, så då vinner ju. Mm. De här lite grann, du hörde det sista du såg bara när jag kom in i studion. Liksom. Vi pratade om demokratiska värdena vad vi står för i Sverige, vi vill ha det och så vidare. Där vi på något sätt ska stå upp för. Det är ju den ena sidan. Den andra sidan, när jag ska riskera att bli skjuten? Alltså det, det, det är ju den yttersta andra sidan som uppenbarligen har hänt nu. Och det var, var, hur ställer hur värderar man det här? Och jag tror det är oerhört individuellt liksom, hur man får hantera den här typen av frågor. Men vi kommer ju klart ha en... In i nästa samling så kommer vi ju klart ha en strategi för hur vi ska agera. Men, men det är lite tåg dit.
3: Vad händer med, eh, dels så kommer ju då eh, förlust. Det här kommer, det är en samling kvar. Liksom så här, tidigare så har det varit så här, ja, okej nu ska vi köra på. Men nu ligger det en massa annat i papperna som du bär med dig in i. Hur, ja. alltså, hur mår du i det, i det här med tanke på att det, liksom, det är inte det här mm. som skulle vara man rullar mot slutet
7: liksom det Nej. är så extremt nu. Ja, så alltså för mig personligen så har jag inga liksom, alltså. Jag har ju vetat i tre och ett halvt år att om vi missar EM skulle sluta mm. och efter Österrike hemma så sjönk ju chanserna drastiskt. Liksom. Det, var, det fanns ju ett litet, litet hopp kvar men att nu det blev som det blev i den delen efter den här samlingen, det var ju inte helt ologiskt. Så det, det är en sak liksom. Jag vill avsluta den här perioden på 94 landskamper som ska bli på allra, allra bästa sätt jag är helt övertygad om att spelarna också vill det på allra bästa sätt. Att, att vi har ett så stort förtroende för varandra så vi kommer göra det här bra. Det, det är liksom vad som finns i mitt huvud. Sen är ju det här en separat händelse som är eh, fullständigt vidare och, och behöver uppleva såklart.
5: Mm.
3: Eh, vi, vi nämnde lite grann eh, runt den gula landslagströjan. Det är den världens finaste eh, landslagströjan såklart. Det tycker vi här. Eh, och det är ju ett annat narrativ nu. Det, det är liksom där det är lite grann förknippat med eh, från andra länder att vi står för någonting som inte vi tycker vi står för hur, hur kan vi lyckas vända liksom synen på Sverige eh, har du märkt när ni har varit ute någonsin, att det har blivit en förändrad av, förutom det konkreta ja, ja.
7: nej men det kan jag inte säga så utan, för mig är det så konstigt för att när jag hör och, och man följer, nu har man ju följt nyhetssändningar såklart igår, så såg man ju mycket av det. Många experter som uttalar sig hur det är uppenbart den är idag, men, nu, ursäkta, men hur fan kunde det bli så här? Alltså, mm. jag, man är ju uppvuxen med Sverige som fredsmäklare, ni är ett land i världen och vi har liksom hållit oss utanför och vi stöttar och vi, vi sänder mycket pengar i bistånd och så vidare, vi är schyssta mot och vi ska vara demokratiska och vi tar in invandrare och vi ska vara öppna och, Liksom på ett schysst. Och, bara, och hur, hur har vi hamnat här? Alltså det är helt oväkligt. Och det jag snabbt. Tänk, ja, jag...
3: När vi såg 2016 i, i Frankrike när man var på väg. Ja just det. Så var det liksom. Det var ju, då pratade man om det de glada svenskarna som går ah, ah, över ah, olika städer ah, det var likadant 2012 i Ukraina och så vidare så jag vet samma alla har älskat mm. att, kom, ah. att svenskarna kommer dit och det har aldrig varit något hot mot oss Nej.
7: Och den var ju för, jag vet inte, vi sågs på flygplatsen men det var, mm. nog var det efter i för då var jag ute på stan själv och leka. Mm. jag var ute på stan och träffade svenska supporter och det var ju brutalt häftigt, mm. sicken stämning alla glada, ja, inget skit och inget trans, hams eller skit eller någonting va så att man, nej, ja, man som svensk som alltså svensk medborgare blir man ju ledsen, man blir ju jätteledsen och för mig är det så konstigt att vi kan hamna i det här, alltså, mm. man kan ju inte peka ut någons fel heller, varför inte jag men, men, men hur fan har det gått till det, mm. det är jättemärkligt
3: och det mindre än tio år liksom så ja, ja,
7: visst. totalt, år liksom. totalt. Ja, det, är, uh, uh, uh. det är
3: fruktansvärt
7: nej, det är bara att hoppas att vi kan få ordning på det igen, för det, det, det som beskrivs idag för av de onda krafterna där ute. Det är ju inte sant. Det är ju det värsta. Det hade, mm. hade vi nu inte varit. Det är ju en annan sak. Men vi, jag tycker väl totalt att vi försöker vara schyssta i Sverige. Sen finns det ju delar i vårt samhälle idag som är hemska på sitt sätt. Med gängkriminalitet och annat. Alltså, det kan vi ju inte båt se från. Men, men det, det borde
3: ju... vi inte bli skjutna
7: för. Nej, alltså, nej, så. Nej, så, men det är ett ju ett annat problem. det är ju ett, ett annat problem. Ja, ja. det, det är, är ju ja. en annan del.
3: Så att det, är, det, är, det är jobbigt nu. Har du följt någonting av gängkriminaliteten? Och liksom... I, i relation till fotbollen att eh, det här rapporten som dök upp kring eh, infiltration inom...
7: Ja, lite har jag gjort och det är också väldigt konstigt. Sen är det ju, det finns ju ett grundproblem i fotbollen, det är för så många år nu, det är bara värre krafter, men det är att det finns för mycket pengar. Mm. Där det finns pengar, där blir det ju till sig mystiska och skumma figurer. Och eh, jag klagar inte på att det finns pengar för jag har en bra lön så att säga. Så så men, men, men det drar ju till sig skit tyvärr, och idag så de här sista nu, nu kommer ju det här i samband med samlingen så mm. har jag har inte kunnat vara riktigt i sista, va? exakt detaljerna i det, men, men generellt sett att det finns mycket konstiga krafter kring fotboll idag, så är det, det är ju, tyvärr en tråkig sanning mm. det pratas ju också om att eh, i och med att vissa spelare i
3: sammanklassrum kan sitta med agenter från rivaliserande gäng Mm. Och att det då kan bli att de inte längre kan spela i samma lag Utan man måste ha koll på sådana saker Är det skönt ja. att du kan se slutet på en karriär? Ja, du tänkte sluta nej, men alltså, nej, jag fattar nej. Men det är inte början om man säger så. Nej, ja, säg inte nej, det, det. Vet inte.
7: De, här, de här som var, tyvärr, de som var skjutna De var ju 60 70 och Det betecknar man ju som äldre personer idag Så då har väl en poäng efter det mm. För du har fyllt 60 Men nej, 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 jag brinner fortfarande för det här Sen så ska jag ta det lugnt ett tag och jag knä så den är klar med det här. Men sen så ska jag på det igen med något. Det är absolut ambitionen. Och mm. Så får vi se vad. Och Men har vad... det
3: blivit mer och jag så här: har det blivit en annan roll givet liksom eh, hur samhällsutvecklingen har varit med andra typer av rådgivare som dyker upp kanske andra på. Eh... I, nu vet jag att det var länge sedan, men ja. i Norrköping till exempel så, så satt ju du ju liksom ja, ja, med och ja. liksom, var, var involverad i det. Jag den.
7: tror, när jag pratat med gamla kollegor, för jag, i Norrköping var jag manager, så mm, då är jag både satt med alla förhandlingar och avtal och scouting och hela det nödvändigt, och, och, och det var ju samma hamsta, jag var väldigt inblandad i allting. När jag pratar med gamla sportröstkollegor idag någon gång då, då Så det jag hör det är inte roligt. Det kan jag säga. Mm. Det, de här, sen jag lämnade det här, 2016 på våren. Det är alltså sju år sedan då, sju och ett halvt år sedan. Så har det nog även där varit en utveckling som är helt, helt åt fel håll. Alltså. Du pratade med jag Stefan
3: Andreasson, Han i somras när han ja. satt med, med, med ja, men, när fönstret var ja. han, han var så att det här är, är något annorlunda. Mm. Och det är både att det, det dyker upp representanter- med kanske en, en tvivelaktig agenda eller approach men också att spelarnas syn på laget är mm. annorlunda utan de skiter i det, men vi har chans, chans att vinna SMG. skitsamma, jag ska ut jag ska dra, så att det har blivit
7: och, där jag, har... och vilka
3: som, vilka som ja. ligger bakom det då
7: och den har jag hört från flera stycken, precis som du säger sen och det är väl mitt jobb annorlunda utifrån det perspektivet. Att alla som blir uttagna till landslaget är glada för att vara med och vinna en kort period tillsammans. Och alla, liksom. Så det är en annan typ av jobb. Mm. Så jag, jag ska egentligen inte uttala mig om det är mer än det precis som du beskriver. Mm. Detta har jag hört från flera stycken. Att den utvecklingen har gått i helt fel riktning alltså. Mm. Det tror jag.
4: Men en petitess med agenter också som såklart är ju oviktigt jämfört med det här som man pratar om igenkopplingar och och sådär. Det är att man har kunnat se att... Eh, när du jobbar mycket med liksom, scouting som bygger på stats och liksom, statistik på spelare och så, där, eh, så finns det också sätt för spelare att någonstans trimma upp sina stats genom att göra en del saker på planen som får den statistik att se bra ut men som kanske inte bidrar så mycket till laget. Eh, och det tänker jag det är ju också en, liksom, en sak som kanske påverkar fotbollen ganska mycket eh, och som man kanske pratar ganska sällan om när det blir mer datadrivet att det är en ganska stor risk.
7: Det är då säkert en poäng det. i landstadsfotboll vill jag hävda. För att vi, som sagt, det, det är någonting annat. Men jag, 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 det jag hör och det jag kan se ibland så kan jag mycket väl tro att det ligger en del i det du säger. Alltså det, det tror jag. Men jag vill, man vill ju inte tro det. Man vill ju vara fotbollstränaren som tror på allt, allt mm. det grundläggande. Mm. Sådär, va? Men det finns nog uppenbara risker idag. Så, så är det nog.
4: Märker du någonsin att här spelare pratar lite om risken med olika agenter eller att man jämför? Eller att man, man pratar liksom lite om den yttre påverkan som, som någonsin ändå har drabbat
7: fotbollen? Nej, och lite som jag var inne på innan, där, det för, för det första så pratar man alldeles för lite med sina spelare. Vi har 25 spelare och vi är tillsammans så här tight och jag ska leda hela verksamheten med, med beslutfattande kring hur vi, allt annat också. Liksom. Så, så, så de här dagarna vi är inne, då är det, ja, det är brutalt eh, liksom på den här nivån hela tiden. Och då hinner man inte sitta så här och prata med spelarna. Däremot är jag ute och hälsar på och reser runt och träffar dem ibland och då hinner man ju prata lite mer. Men den här typen av frågor, har, det, det kan jag inte säga att jag har märkt på det sättet. Jag, jag, jag är helt övertygad, 100% övertygad, att det inte gäller landslagsfotboll på samma sätt. Det, det vågar jag påstå utifrån att det är helt andra förutsättningar. Men återigen, jag kan mycket väl tänka mig utifrån det jag hör att, att det kan fungera så. Kan man få press
3: som landslags- eller som förbundskapten från agenter till exempel att ta ut den här spelen? För att alla vet att deras marknadsvärde höjs ju så fort de gör en
7: landskamp. Nej. Ja, jag har aldrig fått någon press, däremot har jag, känner jag en del agenter sedan tidigare som, så det kan ha varit eh, kring dubbla medborgarskap och sånt där som kan ringa och fråga, bara, som bara vill ha en information, eller som, som känner respekt för mig och jag känner respekt för den för det, mm. vi pratar agenter, alla, vi ska inte ta alla över en, mm. liksom, det finns ju många som är bra där och jobbat i många år och väldigt bra värderingar, eh, så att, och då kan vi göra ett öppet samtal, jag, kan, jag lovar inte att ta tar honom någon gång, men han är aktuell tillräckligt mycket för att jag tycker det är bra om han inte tar något annat land till exempel Mm. Så att den typen av samtal har jag haft, men ingen som överhuvudtaget har försökt komma med den typen av antydningar eller på något sätt har jag inte haft.
3: Mm. Ska det varit jag då med Kärnström där i början? Ja, det är mycket jag orkar.
7: Kvajsson och Kärnström. Varje
3: fräst från bransch. Jag måste ha missat uh, Kvajsson där. Du
4: följer efter Janne när du går i korridorerna.
7: Ja, så har du skönt att Kenny av också. För det var många bajar som tyckte att han bra av. Så jag gjorde faktiskt en hälsning. Och bara man gör det till det på storbilden. Där jag sa det är skönt att lägga av nu. Så behöver jag inte höra det för en Nej, är
3: <går> för <bajar>. ja. <går> ja, den är ju bra alltså. Ja. Men eh, ja, innan vi suttit, det var ju roligt eh, När Janne och Peter Precis hade tagit över Då hade ju inte Janne koll på att på balkongen bredvid Så bodde jag Och så satt de och skulle panera lite Janne På sin första samling Då stack man ut Mr. Kvison sa, Nej, inte den där
7: Knaget Ja, verkligen ja, <laughs> Men jag, hade ju, jag hade ju en sak själv som var i Ante G är, som jag hade i Norrköp Ante G mm -hmm. är en fantastisk kille och fotbollsspelare jag tyckte ju då precis så att innan att han var ungefär lika bra som mittback som som spelar i landslaget. Sen tog jag över själv. <laughs> <laughs> och vänta, Ante då och så Sofie. <laughs> men en del andra. Men det du, Ante nu. Och sen så nu när jag har haft lite mittbacksvilligt lite mm. har haft mm. brutala mittbacksproblem. Liksom. Så har ju han stammat uppe som ett av flera sådär. Så jag har fått mycket skit för det kan jag säga. För att mm. han inte har blivit uttaget. Men du lyckte inte ha sina killar. Ja, ja. <laughs> men <med hållbar>. aldrig. <laughs> ja. Härligt. Tusen tack för att du kom förbi. Tack själv. Eh,
3: Herr Janne och vi... Vi vi höras framöver också. Hoppas att nästa landslagssamling inte alls drabbas av konstigheter utanför fotbollsplanen. Det var allt för den här morgonen. Gå gärna in och skaffa ett abonnemang på dob.tv. Eller och prenumerera på fotbollsmorgon på Youtube. Vi går i rastakt upp mot 20 000 prenumeranter där. Imorgon 0700 sitter Axel Insulander här, Fabian Alstrand och Niklas Jebi. Tusen tack för den här morgonen. Hej då.
5: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, Betting online och i butik. EA Sports, FC 24.